0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Celia, vuestra presentadora de hoy en Mindalia. Os damos la bienvenida a las conferencias de Mindalia en directo, donde miles de personas como tú asisten diariamente a las conferencias mundiales en vivo que organiza Mindaliatelevisión.com. Hoy nuestra invitada es Raquel Rus, que va a compartir con nosotros una interesante charla titulada ¿Por qué, por qué, por qué los demás son así? Profesora acreditada de Enneagrama por la Asociación Internacional de Enneagrama, formadora certificada de EFT por la AHEFT, especialista en gestión emocional. También es terapeuta de, de psicología energética. Ha cursado estudios de psicosomática, psicosomática clínica con Salomón Sellán, maestra de Reiki, alumna del curso de conciencia, progresiva con Enrique Barrios, también es terapeuta de geometrías de obsidiana y autora del libro Comunicación Consciente. Es colaboradora habitual de la revista Universo Holístico, ponente en diferentes congresos de crecimiento personal y especialista en gestión emocional en Madrid Ahí también a través de Skype. Recordarte que en mindaletelevisión.com puedes ver gratuitamente miles de conferencias, entrevistas y reportajes sobre espiritualidad, salud integrativa, conocimiento o evolución, que estamos publicando cada día vídeos nuevos sobre estas temáticas. Mindaletelevisión es un medio más de mindalia.com, la primera red social de ayuda a través del pensamiento positivo, donde miles de personas están pidiendo ayuda o ayudando a otras personas a través de sus pensamientos positivos. Pues damos paso ya a nuestra invitada Raquel Ruz, y a su conferencia, ¿Por qué, por qué, por qué los demás son así?
1: Hola Raquel. Hola Celia, encantada de
0: estar aquí con vosotros. Eh, desde ahora os recuerdo que ya podéis hacer vuestras preguntas a través del chat, poniendo al principio la palabra pregunta, seguido del país desde el cual nos estáis viendo, seguido de la pregunta que queráis que le hagamos a Raquel. Y al finalizar su charla, responderá a vuestras preguntas. Pues bienvenida Raquel, gracias por estar con todos nosotros, que nos disponemos ya a escucharte.
1: Genial, pues muchas gracias Celia. Un placer estar con vosotros en Mindalia y bueno, con toda la gente que está trasnochando en España y, y calculando horarios desde el resto de los países. A ver, voy a poner aquí la presentación para empezar a contaros un poco... Esta, esta pregunta que nos hemos hecho todos y que parece... A ver... No sé si me veis la presentación o no. Ya me dirás. Voy a ver... Que estoy aquí experimentando. Ahora. Os voy a hablar de... Esa pregunta que nos hemos hecho todos de por qué, ¿por qué los demás son así, ¿no? El, y es que todos nos hemos hecho esta pregunta en algún momento de nuestra vida con nuestra familia, con nuestra pareja, con nuestros compañeros de trabajo. Y, y eso es porque estamos de alguna manera evaluando lo que pasa eh, dependiendo de, de nuestra forma de ver la vida. Es decir, que nosotros nos ponemos en el lugar del otro y, y de alguna manera pues vemos qué es lo que haríamos en, en su lugar y no llegamos a entender lo que, lo que está pasando. A ver, no sé si estoy compartiendo esto bien. Vamos a ver. A ver, a ver. No sé si... Se me ve, creo que sí. Entonces, bueno, el caso es que para mí personalmente fue eh, como mm, muy esclarecedor saber que aparte de mi manera de ver la vida había ocho formas más. Y ahora ya os voy a explicar por qué son ocho y no son otras, ¿no? Pero antes de eso quiero presentarme. Mm, pues como me ha dicho Celia, mi nombre es Raquel Ruiz y soy terapeuta energética y emocional y dentro de este mundo de las terapias empecé a estudiar y oí hablar mucho del, del endiagrama y no sabía muy bien qué era, pero sí que me contaban compañeros terapeutas que era muy útil a la hora de entender, pues eso, por qué las personas vemos la vida como, como la vemos, entonces... Cuando cuando empecé a estudiarlo, que fue como en un, en un cumpleaños, me empezaron a hablar de, de un tipo de personalidad que resulta que, que justamente pues era la de, la de mi marido. Y entonces eso me, me animó de alguna forma a entender que si él tenía un tipo de personalidad que era tan diferente al mío, pues debía de ser que bueno que ahí había algo interesante que, que investigar. ¿no? Entonces, os voy a, os voy a contar... Que es el, el enneagrama, ¿vale? Entonces, el enneagrama, no sé si algunos habéis oído hablar de él, divide, es un conocimiento antiguo que divide en nueve los tipos de, de personalidad. Entonces, es una forma de, de conocerte a ti mismo y de conocer a los demás. Es una herramienta para mejorar nuestras relaciones porque cuando entendemos a los demás pues mejora mucho nuestra nuestra relación con los demás ya que dejamos de, de juzgarlos. También es una forma de crecer, entonces no es un tipo de test de personalidad que te dice eh, que eres así y simplemente se queda ahí, sino que te dice eres esto, esto viene de, de una infancia determinada, de una forma de recibir los estímulos y puedes llegar a todo esto y es la parte que a mí personalmente me encanta, que es un camino de crecimiento. Y también he puesto que es un descanso mental, porque una vez que conocemos el enneagrama podemos relajarnos muchísimo porque llegamos a, a dar contestación a todas esas preguntas que en un momento dado nos hemos hecho todos de por qué los demás son así. no Entonces, no es un test de personalidad ni es algo... En, en, cerrado, ni, ni en casilla nadie, ni, ni quiero que penséis que, que os ponen un número y, y eso ya es una excusa para, para manteneros donde estáis, ¿no? La idea es conocernos mejor para salir de nuestra zona de seguridad y poder comprendernos y tener esa paz interior que yo creo que da el cuando comprendes algo como que respiras de pronto y, y te quedas más tranquilo también sirve muchísimo para aceptar a los demás sin juzgarlos y para ayudar en, en las relaciones, por tanto. Entonces, cuando comprendemos nuestras creencias, de dónde vienen, de dónde vienen nuestras pasiones, nuestras emociones, los puntos gatillo que, que serían esas, esas cosas de nuestra vida que nos hacen dispararnos, que nos sacan de nuestro centro, no podemos llegar a de alguna manera a gestionarlos. No voy a decir a controlarlos porque eso como que sería un bloqueo, sino a gestionarlos. También podemos entender cuál es nuestro pasado y, y hacia dónde va nuestro, nuestro futuro. Y identificar eso que hemos creído que éramos hasta ahora para poder hacer otras cosas nuevas. No, no seguir el mismo patrón que hemos considerado normal y en el que nos sentimos muy a gusto a veces. De esa manera podemos desarrollar todo el potencial que, que tenemos en... En nuestro interior. Voy a, a poner ahora a cambiar la pantalla, ¿vale? Para contaros un poquito más. A ver. Aquí. Vale, entonces, el eneagrama el es, es bueno para la vida de cada uno de nosotros a nivel personal, porque claro, cuando tú entiendes el por qué los demás hacen las cosas por lo que lo hacen, sus razones, sus digamos lo que les mueve. Porque al final todos podemos hacer lo mismo, pero al final a cada uno nos mueve una cosa diferente. Entonces entender eso mejora tremendamente nuestras relaciones y, y como somos seres sociales y somos seres emocionales, eso mejora nuestra vida. También si, si sois terapeutas o sois tenéis consultoras o o incluso para gente que son guionistas o actores, se está usando mucho porque ayuda a entender cómo, cómo es ese personaje. De alguna forma, nosotros también, nuestra personalidad es el personaje que hemos tomado en el entorno que teníamos, en nuestra familia y en la sociedad, para defendernos de, de lo que había alrededor y, y sobrevivir, y, y bueno, y, y conseguir... Manejarnos más o menos bien. Esa es nuestra mejor estrategia. Entonces, cuando reconocemos lo que somos, tenemos una base para, para poder crecer. Os voy a poner cuál es el, el dibujo, porque cuando hablamos de neagrama como dice la palabra, dice ennea es 9 y grama se refiere al, al dibujo. Entonces, sería el dibujo de, de 9. Y es como se dibuja este tipo de de gráfico, ¿vale? Para que lo, lo empecéis a conocer. Primero se forma con el círculo, el triángulo y la axada y aquí estarían los números de los que os he hablado. Luego vamos a hablar un poquito más de cada uno de ellos para ver si os podéis identificar con, con alguno o con dos o tres que ya sería tener ahí un, una lista de favoritos entre los que luego poder ampliar información. El número uno lo llamamos el reformador. Ahora solo los voy a mencionar que luego ahora os los voy a seguir explicando, el 2 sería el ayudador, el 3 el triunfador, el 4 lo conocemos como el individualista, el 5 es el investigador, el 6 es el leal, el 7 el entusiasta, el 8 el desafiador y el 9 lo conocemos como el pacificador. Entonces son nueve tipos básicos de personalidad que tienen múltiples variaciones. O sea que si es verdad que somos un solo tipo durante toda nuestra vida, que ese eneatipo, tipo, porque cada uno de ellos se llama eneatipo, tipo, ¿vale? Ese eneatipo tipo no va a cambiar, pero sí hay muchas variaciones. O sea, no todas las personas que son se identifican con el NA tipo nueve son iguales, para nada cada persona es única y eso tiene que quedar muy claro, ¿no? lo que pasa es que cuando nos identificamos con nuestro eneatipo pues sabemos que tenemos una tendencia y cuando identificamos esa tendencia de alguna manera generamos alarmas internas en nuestro interior ¿no? Para bueno, para saber que eso es el personaje que se ha puesto en marcha y poder separarnos de ese personaje e ir más allá y poder seguir creciendo entonces, como seres emocionales y sociales que somos, pues eh, es, es necesario buscar herramientas de alguna forma para mejorar nuestras relaciones con los demás, para mejorar, mmm, poder entender mejor a nuestra pareja, a nuestros hermanos, a, a los hijos. Esto es aplicable a todo. Todavía estamos descubriendo, pero bueno, nos queda mucho por delante. Dentro de cada uno de esos eneatipos, Quiero que solo lo voy a mencionar, ¿vale? Algunos conceptos básicos, que es que hay niveles. ¿Qué quiere decir que hay niveles? Pues que podemos estar dentro de, de un tipo en un nivel sano o en un nivel insano. Eh, o en un nivel medio, que es en lo que nos movemos la mayoría. La mayoría nos movemos en un nivel de medio a insano, normalmente. Entonces, cuando estamos en ese... a ver... Aquí, Cuando tenemos ya identificado nuestro eneatipo, quiero que sepáis que un eneatipo, por ejemplo, dos sano y uno insano no se parecen en nada, ¿vale? Entonces eso ya es algo que establece una diferencia. El nivel en el que se mueve la persona. Que tú estés en un nivel no quiere decir que siempre te vayas a mantener ahí. Todos somos seres humanos, tenemos emociones y nos movemos de uno a otro. Pero bueno, cuando estemos en los niveles medios y bajos, el el saber dónde estamos nos, nos, nos ayuda también a ver hacia, hacia dónde podemos ir. O sea, que eso no es algo que vaya a permanecer ahí para toda la vida, sino que podemos ir subiendo de alguna manera por, los, por esos niveles. También dentro, dentro del enneagrama hay lo que se llaman alas. Las alas, esto solo os lo menciono para que veáis lo, lo completos que somos y que no, no somos solo un tipo, ¿vale? las alas serían los negativos que tenemos al lado del nuestro. Es decir, ya veo que Celia ha cogido ahí el, el control de la presentación. Gracias, Celia. Las alas son, si somos, por ejemplo, un enneatipo 7, las alas serían los enneatipos que tenemos a los lados. Es decir, el 6 por un lado y el 8 por el otro. Entonces, Mm, dependiendo del momento de mi vida porque eso sí que puede cambiar yo puedo ser un 7 más a la 8 o más a la 6 o quizás puedo ser en casa eh, un 6 más a la 7, es decir, más entusiasta más, más divertido más abierto a, a nuevas experiencias y en cambio en el trabajo me comporto más como una persona con más influencia del 5 aunque sea un 6 que sería más centrado, más observador, quizás. Entonces, bueno, esas son las alas, solo para que lo sepáis, que en cada uno de los eneatipos que vamos a ver ahora hay niveles y tenemos alas. Y ahora vamos a ver un tercer concepto que también es importante, que es que estamos organizados en estos diferentes tipos de personalidad por algo que llamamos triadas. Si puedes pasar a la siguiente, Celia... Ahí están. Las triadas, como bien dice, dividen los nueve tipos de personalidad en, en tres, tres grupos. Entonces, en la siguiente diapositiva podemos ver cómo tenemos arriba del todo una triada, que sería la del instinto, continuada por la triada del sentimiento y la del pensamiento. La triada del sentimiento, de la emoción, estaría formada por los eneatipos 2, 3 y 4. ¿Qué pasa con estos eneatipos? Pues que estos eneatipos eh, se mueven más que los demás, digamos, como que el primer impulso, lo que primero les mueve es esa emoción. También se caracterizan porque estas personas buscan la, la atención de, de los demás, son, es como que desean que los, que los demás de alguna forma les vean o lo que hacen es pues para... Para de alguna manera ser aceptados por los demás, vamos a, a decirlo así. Entonces, eh, su, la emoción básica de esta triada sería la tristeza y también puede ser la, la vergüenza. Luego vais a entender por qué, pero bueno, para que os vayáis quedando un poco con esto en la cabeza. La siguiente triada sería la del pensamiento, que estaría formada por la el, el eneatipo 5, el 6 y el 7. ¿vale? Estos eneatipos. Mientras que la triada de la emoción se movía por la tristeza, hemos dicho, como emoción básica. La emoción básica de ellos es el miedo, porque se suelen mover en el futuro, siempre están pensando en lo que va a pasar. Entonces, claro, como lo que va a pasar nunca sabemos lo que va a ser, pues eso, eso siempre da miedo, ¿verdad? Entonces, esta sería esa, esa triada que, que lo que está buscando es la seguridad. Es lo que, eh, y su tendencia. A veces, si a mí antes de saber sobre Enneagrama me hubieran preguntado qué triada era, probablemente hubiera dicho la del pensamiento. Así que os invito a que os abráis a posibles sorpresas porque, porque en realidad, por ejemplo, yo no soy para nada del pensamiento. Pero, pero bueno, podríamos pensar que, ah, pero yo soy sentimental. No quiere decir que una persona del pensamiento no sea sentimental. Todos tenemos mmm, sentimientos y emociones. Todos tenemos un, un, somos mentales hasta cierto punto y todos podemos ser distintivos. Pero lo que pasa es que hay como una tendencia mayor ¿vale? hacia una de, las, de estas triadas. Por último, la del instinto sería el 8, el 9 y el 1, las que lo forman. Y su necesidad básica sería la de autonomía. Y su emoción sería la del enfado. Entonces, cuando pasa algo, pues eh, algo malo en mi vida, algo que no tengo el control sobre ello podríamos decir que la triada del sentimiento tiende a ponerse triste la del pensamiento ansiosa y la del instinto a enfadarse y de ahí, bueno, pues claro tenemos los distintos tipos de personalidad que ahora vamos a, a ver ¿vale? si puedes pasar la diapositiva Celia ahora vamos a ir viendo uno a uno vamos a empezar por las triadas como están todas unidas no voy a empezar por el uno sino que voy a empezar por el dos Entonces vamos a, a pasar a la diapositiva de, del 2 a ver si cuántos doses nos están viendo y, y se identifican. El 2, os recuerdo que, que se llama el ayudador, ¿de acuerdo? Y veis que está entre el 1 y el 3 y ahora vamos a, a iniciar la, la triada de la emoción que es el 2, el 3 y el 4. Entonces el 2 es una persona que como su nombre indica, pues tiende a ayudar a los demás, tiende a estar ahí para otros, ¿no? Si quieres pasar las diapositivas que vamos a ir viendo las características del 2. Aquí veis en la foto que les he puesto con, con otra persona porque siempre es como que están muy pendientes de, de los demás y de, de las necesidades de los demás. Es esa persona que en la mesa... Se adelanta a pasarte el pan antes de que tú se lo pidas para que lo tenga, tengáis un ejemplo, ¿no? O Es el, el cuando vas a una casa y tienen de todo lo que te gusta, porque otra vez o yo que te gustaba esa bebida o te gustó eso, esos bombones, ¿no? Siempre están preparados para, para recibir a gente en casa, son muy serviciales. También el. El 2 eh, se caracteriza por ser tremendamente, de alguna forma son posesivos. ¿Por qué? Porque hemos dicho que, que están dentro de la triada de la emoción. Entonces, eh, quieren saber que esa persona por la que están haciendo algo lo está apreciando y además le está dando, de alguna forma, un, un lugar en su en su corazón, ¿no? Entonces, que es de alguna forma especial para, para él. Y entonces, bueno, pues sí que a veces puede haber, pues si entra un tercer amigo o algo así en, en discordia, ¿no? O es como, pero yo soy más especial. Quieren tener ese sitio especial en el corazón de, de, los, de los demás también se caracterizan por ser muy generosos. No solo, pues lo que os digo, que vais a su casa y tienen de todo lo que te gusta porque se acuerda de todo, porque son detallistas, sino también en cuanto a su tiempo. O sea, el dos tú le, le pides acompáñame a este recado, acompáñame a esto que, que no me apetece ir sola y el dos va a estar ahí para ti porque son tremendamente generosos en ese sentido. Y es una persona que, por ejemplo, en los lugares de trabajo es esa esa persona que sabe todos los cotilleos de todos porque como sabe escuchar eh, todos se han ido a contárselo y ellos han estado pendientes y han estado ahí para, para el otro por eso siempre se enteran de se enteran de todo en mi en mi caso por ejemplo yo tengo una, la presidenta de mi comunidad gracias a Dios es un dos y entonces es una gozada porque porque siempre está ahí para todos eh, lo que se necesite en la comunidad está pendiente así que es, es gente que, que está muy bien en estos eh, lugares de, de responsabilidad también, claro, consecuencia de todo lo anterior es alguien a quien le, le cuesta pedir ayuda porque es el ayudador, entonces de alguna forma es como que pedir ayuda estaría en contra de su naturaleza porque él se dedica a ayudar pero dentro de su camino de crecimiento personal está eso precisamente, está el aprender a pedir ayuda de los demás el el saber que ellos no, no tienen que estar ahí todo el rato como casi como super hombres y super mujeres, ¿no? Sino que también pues, pues tienen necesidades, son seres humanos, y, y el, los demás pueden estar ahí para, para ellos. Y, y que cuando piden ayuda, pues, pues recibir ayuda también es algo es algo muy bonito saber que, que puedes contar con, con la gente que tienes a, en tu entorno. Entonces, son personas que, claro, están ayudando todo el rato porque ellos lo que desean es agradar, desean ser apreciados. De alguna forma les, les cuesta ver que ellos tienen un valor en sí mismos sin hacer nada. Y esa es otra de las cosas que los dos deberían de aprender, ¿no? El reconocer que tienen necesidades, que a veces también pueden decir que no a los demás y... Y que no hace falta tener relaciones de dependencia, sino que simplemente pues damos amor por darlo sin, sin esperar nada a cambio. Y pidiendo las cosas directamente. Esto sería un camino bonito de crecimiento del 2. Del Entonces, vamos a, a ir a por el 3. Que sería el triunfador. Como veis, seguimos en, en la triada de los que son más emocionales y, y para los que es muy importante, pues lo que opinan los demás. Entonces, cuando hablamos de triunfador, pues ya solo el nombre de, del triunfador a veces nos puede sonar en esta sociedad como que nos han dicho tanto que triunfar o destacar está mal que en, de alguna forma no lo hemos creído, ¿no? Y en cambio, estos. Este Neatipo lo tiene claro, ellos quieren triunfar. El tema es que triunfar pues, puede ser muchas cosas dependiendo de, de cada persona y dependiendo de lo que de lo que nos han enseñado. ¿no? Entonces, si entramos ya en el triunfador, vamos a ver sus características. Celia, si me puedes pasar a las primeras características del triunfador. Vamos a ver cómo el 3D sea el éxito es una idea tipo todos como seres humanos deseamos el éxito de alguna forma, el éxito en lo que sea, el éxito a nivel profesional, a nivel personal o bueno, pues el, el hacer algo que nos hace felices, eso puede ser para nosotros el éxito. Lo que pasa es que el éxito muchas veces el 3 lo relaciona con lo que socialmente o familiarmente le han contado que es el éxito. O sea, puede ser, pues eso, ser muy estiloso, llevar ropa de marca, eh, suelen usar símbolos de alguna forma de, de poder, ¿no? El Que si este coche, que si este, esta joya que, que es conocido... Mm. No quiere decir que todos sean así, ¿vale? Pero si eso es lo que han aprendido en casa, eso es lo que lo que nos van a mostrar. Y sí que es verdad que yo personalmente me fijo mucho en los treces y es como que suelen ir como muy cuidados, ¿no? Mucho más que, que otros eneatipos. Por ejemplo, el mío no somos para nada así de, de cuidadosos con lo que nos ponemos por la mañana. Pero, pero yo sí, yo tengo la memoria algún jefe que he tenido tres y va siempre como, vamos, como un pincel, muy 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 arreglados, muy, muy curioso la atención que le prestan a esa imagen que ellos están dando para los demás, porque siempre esa imagen es hacia los demás. O sea, que coste que no lo están haciendo muchas veces para ellos sentirse bien consigo mismos, como podría ser otro neatipo, sino para que los demás vean lo, lo que están exponiendo de alguna manera. El NA tipo 3 se caracteriza, por tanto, por adaptarse, ¿no? Se adapta a lo que se espera de, de él, a lo que socialmente se espera y a lo que esperan en su familia. Entonces, si en su familia le han dicho que tiene que estudiar... Eh, derecho porque eso va a generar un cierto estatus y, y porque toda la familia ha estudiado derecho pues ellos tienden a adaptarse al, al entorno eso claro tiene un precio y es que a veces no cuidan demasiado lo que ellos desean porque quizás no se han preguntado lo suficiente el, el que, se, que desean no eh, esto viene dado por la siguiente característica también porque son bastante familiares eh, incluso hay libros donde se les llega a llamar los héroes de, de la familia. Entonces, el tres no es esa persona normalmente que marca muchos límites en, en la familia, sino que más bien te dice, bueno, ¿qué te cuesta, no? ¿Qué te cuesta hacer esto por mamá o qué te cuesta hacer esto por tu hermana? Pues vamos a intentar arrimarnos todos. Esto, eh, claro, el, el estar siempre tan expuestos y y tener tanta presión de alguna manera hacia lo, hacia dónde tienen que llegar, eh, genera al final un miedo a, a, a la intimidad. A, porque claro, cuando tú estás cerca de una persona, puedes ver si todo eso que te está mostrando es real o no. Y ellos tienen miedo de alguna forma de que les descubran ¿no? que todo eso es bueno quizás lo que les han vendido y, y que no se terminan de creer. O sí, o ellos creen que sí y, y tienen que, que descubrir lo que hay detrás porque ellos tienen mucho más. Son personas que cuando descubren, que este sería el trabajo del tres, ¿no? Descubrir lo que, lo que ellos son de verdad, no lo que les han contado, lo que es importante para ellos de verdad. No lo que dice la familia ni lo que dice la sociedad. Entonces ahí son personas que se convierten en tremendamente motivadoras. Eh, es, es un, son profesionales que quieres tener cerca porque son muy eficientes y, y te motivan porque igual que ellos ven sus puntos fuertes, que, que la verdad que esto es algo que todos podríamos aprender, eh, también son capaces de ver los puntos fuertes de los demás y de ayudarte a triunfar y decirte, oye mira, es que a ti, tú no te has dado cuenta de que a ti lo que se te da realmente bien es, pues no sé, montar en globo lo que vemos aquí ahora mismo, ¿no? Si es tu pasión, pues bueno, pues inténtalo, vamos a ver formas de conseguirlo. Entonces, la verdad que los tres deberíamos todos de aprender un poco de esa ganas de triunfar y de verlo como algo, un triunfo sano, ¿no? Un triunfo que nos hace felices, no solo lo que nos han contado que es el triunfar. Para cerrar este grupo de los emocionales, vamos a irnos al, al cuatro. No sé si muchos ya estaréis por aquí identificados con el 2 y el 3, ¿no? Pero el 4 también está muy pendiente de lo que los demás piensan de él. Por eso él, él se llama el individualista, porque quiere de alguna manera ser único o se considera único, con, con emociones únicas, con problemas únicos. Es una persona que llega a terapia a veces y te dice, te voy a contar algo que no te ha contado nadie nunca, ¿no? Y... Y todos en el fondo tenemos eso, lo que pasa es que el 4 como que lo siente, él cree que lo siente más de alguna manera. Entonces, cuando hablamos del 4 vamos a, a ir viendo sus características. El 4 se considera que es, es especial, entonces cuando te habla te va a decir esto, esta historia no se habrá oído a nadie, es que yo soy muy raro, es que yo soy diferente, entonces quizás el 4 se pierde que todos en algún momento nos sentimos así y esa sería otra de las cosas que bueno en este caso el 4 debería aprender que, que todos somos pues eso pues muy especiales muy diferentes independientemente del NA tipo que tengamos y que sentimos eso como único pero él está muy en contacto con su emoción con lo cual de alguna manera él lo siente más vamos a, a verlo así hay un Siempre también un deseo de, de conexión con, con los demás. Entonces es, ahí vemos como una doble también pulsión de soy soy único, pero quiero conectar contigo y que aprecies todo lo, lo único que yo soy para, bueno, de alguna forma eh, satisfacer esa necesidad emocional que, que tiene el 4, ¿no? El 4 también... Se caracteriza mucho, incluso más que los demás, sus demás compañeros de triada emocional, porque él se engancha tremendamente de la emoción. Digamos que el 2 y el 3 siguen siendo emocionales, pero el 4 es el que se queda como enganchado tanto de emociones positivas como de emociones negativas. Entonces, es como esta persona que está muy arriba y, y de pronto está también muy abajo y se queda ahí en, en, eso, en ese vaivén. De, de, de que te cuesta que un día eres Dios y otro día eres como lo peor y qué malo soy, qué mal lo he hecho o no sirvo para nada. O, o por ejemplo con las emociones de los ex, que a veces a los cuatro, no a todos, pero a veces puede haber una cierta tendencia qué majo era este ex o qué podría haber pasado con esta persona. Entonces le, les cuesta. Eh, como les cuesta lo que hacen muchos cuatro, es que. Se, son muy artistas, entonces utilizan esa, esa emoción dentro de, del ámbito artístico. Ahí, por ejemplo, Amy Winehouse, la, la cantante, pues lo que hacía era eso, usaba su ese mundo interno que ella tenía y que tienen tan rico los cuatro para mostrárnoslos a todos eh, desde el arte, desde cualquier tipo de arte. ¿eh? no tiene, que ser, tiene Puede ser la canción, puede ser escribir un poema, estos... Niños que te escribían un poema cuando eras pequeño y esas cosas, ¿no? Eh, también son muy fantasiosos y viven en su mundo. Entonces, a lo mejor acaban de conocer a alguien y mentalmente ya se han casado con él, han tenido tres hijos y la relación ha ido fatal, con lo cual está en medio de una crisis. Que todo eso se le ha montado en la cabeza, ¿no? Que no quiere decir que haya una crisis real, pero que ya, sea, ya lo ha visto todo, ¿no? Es como que viven mucho a través de, de, su, de sus fantasías. Y. Y son personas que cuidan mucho de su imagen, igual que los tres que al final no deja de ser el vecino de arriba, ¿no? Pero en, en este sentido no es tanto para lo que los demás ven y aprecian de alguna forma a nivel social, sino ser original. Y ser único por, por aquello de que es el individualista, ¿no? Entonces, a lo mejor a veces llevan elementos anacrónicos eh, cuando en su vestimenta. Como yo tenía un compañero hace años que llevaba chalecos cuando, bueno, pues cuando nadie llevaba chalecos. Y, y eso les hace como más originales de alguna manera, o ir de muchos colores, que ojalá todos aprecie, aprendiéramos también algo ahí de los, de los cuatro, ¿no? A ser más sueltos en ese sentido. Pero, pero bueno, eso les hace únicos. Entonces, después del 4 vamos a irnos al 5 y ya vamos a inaugurar la triada del, del pensamiento, de, de la mente. Entonces, el 5 le, le llamamos el, el investigador, ¿vale? Entonces, como veis, eh, el investigador es, es una persona que la verdad se, se suelen, sobre todo los hombres, no sé, quizás porque son más callados algunos, eh, se suele identificar más rápidamente. ¿Por qué? Porque es esa persona que quiere entender el mundo. También en las mujeres, ¿vale? Hay mujeres cinco, no estoy diciendo que sean hombres, pero que quizás en los hombres como son más para adentro, y las mujeres a veces pues somos más, más sociales, pues se nos, se nos puede ver menos. Pero el, el cinco ve el mundo... Eh, y esto pasa con todos los, los que están en la mente ¿no? ven el mundo y de alguna forma lo consideran peligroso y cada uno de los de la mente desarrolla una estrategia diferente la estrategia del 5 sería voy a conocer el mundo y entonces cuanto más conozco el mundo pues más seguro me puedo sentir en él por eso lo que quieres entenderlo y lo que haces es observar todo lo que hay a su alrededor es estas personas si me pasas la, la diapositiva Celia pero es de estas personas que hacen tablas, usan, son algunos muy fans del Excel, y, y observan, observan lo que hacen, observan la, la dinámica, se acuerdan de, de muchos datos de, de en tal año pasó esto, o tienen muchos datos en la cabeza y, y observan lo que está pasando a su alrededor. Mm. No solo a nivel, digamos, de, de las personas, sino de, de dinámicas, de lo que hay debajo, ¿vale? De lo que se mueve. Son personas que suelen ser austeras, ¿vale? Si vamos a esa diapo, ¿por qué son austeros? Porque, porque como hemos dicho, los mentales tienen algo de miedo de lo que va a pasar. Para en el futuro, ¿no? Y entonces, claro, cuanto menos necesites, pues más seguridad tienes de que, de que no te va a faltar, porque como no lo necesitas, entonces son personas austeras. Pero eso no quiere decir que sean tacaños, que a veces esto se puede confundir. El 5, eh, a lo mejor te puede discutir que no te gastes el dinero en una bolsa en el supermercado, ¿no? Los 10 céntimos. Pero, pero te puede hacer un regalo estupendo por tu cumpleaños o se puede dejar dinero en colecciones porque le encanta coleccionar y esto está relacionado con el tema de la austeridad, ¿no? Y son personas a las que les cuesta tirar. Personas a las que le vendría bien este libro que ahora está de moda de, de esta japonesa, ¿no? de, de la magia del orden para, para tirar todo aquello que ya no les aporta en su vida. Este, yo se lo recomiendo mucho a los cincos, este, este libro en concreto, ¿no? porque también el mundo de la colección es por eso, es eh, su necesidad de acumular por lo que pueda pasar en el futuro. Igual que acumulan una colección de cromos, pueden acumular algo que no, que no tenga ni, ningún valor o dinero, porque también son, son austeros pero son ahorradores. En la siguiente diapositiva vamos a ver que también son personas testarudas, les cuesta mucho eh, cambiar de opinión si, si no están de acuerdo con lo que tú has dicho o tú no has demostrado lo suficiente, no te van a dar la razón por ser simpáticos, eso estamos en la tríada de las emociones que sí pueden llegar a ser como más, eh, como más amables en ese sentido, al cinco le da igual que, que estés o no de acuerdo si no está de acuerdo contigo, te lo va a decir con toda tranquilidad. Entonces se pueden mostrar a veces bastante testarudos y en la siguiente diapositiva os vemos cómo necesitan su espacio. No, no quiero decir que son personas solitarias porque no lo son, pero sí necesitan sus momentos de soledad. Necesitan poder coger su libro, necesitan poder coger su ordenador y retirarse a otra habitación, hacer sus cosas sin que nadie les moleste. Eso es, super necesario porque les da, les da mucha paz interior. Entonces, a veces eso, pues según el entorno no es, no es muy bien comprendido, pero, pero es, es, si lo vemos de otra manera, es bastante sano, ¿no? El tener nuestro espacio para mirar dentro, para mirar nuestros intereses. Y ellos luchan mucho por ese, por ese espacio. Pueden llegar a sentirse muy invadidos por, por las demás personas. A nivel social, por eso a veces es como que les cuesta un poquito eh, la relación social, que sería algo que ellos deberían de trabajar, el relacionarse más con personas y menos con libros. Pero bueno, vamos a pasar al, al siguiente eneatipo que, que tenemos de la mente, que sería el, el leal, el número 6. El eneatipo 6 le llamamos el leal porque es una persona... Eh, cuando tú preguntas a alguien cuáles son tus valores, el valor de los seis normalmente siempre te van a decir la lealtad y ellos lo entienden en todo, o sea, entienden la lealtad en, en lo que es sus, sus amigos y en lo que es sus creencias. Si adelantamos aquí hasta esa diapositiva, Celia, puedo explicar un poco más sobre qué es esto, ¿no? El, ellos eh, si te dicen que, que se comprometen contigo a hacer una cosa, si te dicen hablamos la próxima semana para quedar, te van a llamar la próxima semana para quedar, no es, no es un decir, quieren que la gente sea seria, quieren poder confiar en ella porque os recuerdo que estamos en los eneatipos mentales que les costaba un poco aquello de la seguridad, entonces para ellos tener unas creencias firmes y tener amigos de estos de toda la vida o con los que puedes contar porque son buenos amigos, eso les da seguridad. Entonces, para ellos es muy importante y, y ellos son leales, ¿eh? Para que lo sepáis. También, claro, tienen una tendencia a la ansiedad. Entonces, mmm, son grandes clientes de aseguradoras. También son muchos de mis alumnos son seis, ¿es por qué? Porque como saben que tienen una cierta tendencia a la ansiedad y a ver qué es lo que está pasando alrededor y a querer entender el mundo, para sentirse seguros, pues bueno, pues van mucho a, a, a cursos de crecimiento personal porque su forma de aplacar la ansiedad es conocer. Entonces hacen muy bien en ese caso de, de hacerlo porque eso les da mucha tranquilidad. El enneagrama les da mucha tranquilidad cuando lo conocen. Entonces, eso es lo que, lo que les calma, el estar bien rodeados y el tener, bueno, una falsa idea de control porque nunca vamos a, a encontrar el control, ¿no? Pero de todo lo que pase en nuestra vida. Pero ellos sí que van a estar buscando siempre la seguridad. el Tengo este amigo y tengo este amigo para siempre. Tengo este trabajo y tengo este trabajo para, bueno, por lo menos para siempre o hasta donde yo quiera. Pueden ser gente que estudie muchas oposiciones. Eh, está dentro de su tendencia. También tienen como una doble pulsión en la cual pueden ser obedientes, pero también pueden ser rebeldes. Y esto es un clásico en los trabajos. O sea, puedes ser obediente de cara al jefe y rebelde de organizarte la revolución por detrás. Porque sí que quieren de alguna forma buscar la seguridad y eso es lo que genera esa obediencia, pero también en su foro interno no se fían totalmente al 100%. Es como que siempre estás bajo la lupa de... De si, mmm, del 6 ¿no? de que te está observando y, hay, y si hay una distorsión entre lo que tú haces pues, pues eh, lo van a detectar porque son tremendamente observadores y, y detallistas y tienen una memoria realmente envidiable en general entonces vemos que es, son detallistas y, y también son, son muy disciplinados o sea mmm, yo, mi madre, por ejemplo, es un 6 y, y en el médico si le mandan que haga cinco minutos al día un ejercicio y a los tres meses va y le preguntan cuántas veces lo has hecho, la, la respuesta va a ser cinco minutos al día, todos los días. Y de verdad que son así y son características envidiables de los seises. Lo que el 6 debería de, de hacer un poco para, para lograr un poco más de equilibrio en su vida sería... Mmm, Seguir estudiando ese desarrollo personal que les va a dar seguridad, pero también encargarse de su cuerpo para bajar un poco de energía de la cabeza, que tienen mucha energía ahí, al cuerpo. Entonces salir a correr, hacer deporte, hacer meditación, todo esto les viene genial. Bien, entonces vamos a pasar al siguiente que es el, el último con el que vamos ya a cerrar eh, a los mentales, que sería el 7 que es el entusiasta. vamos a pasar a las características del 7 aunque se, el 7 es bastante identificable en, en general, ¿por qué? precisamente por ese gran entusiasmo que rodea todas las parcelas de su vida es esa persona que, que es hiperactiva ¿vale? que tú le dices al 7 que te enseñe la agenda y la tiene siempre llena si quieres Celia vamos avanzando en las diapos a las características de los 7's el 7 te va a contar que acaba de ver una conferencia en Mindalia que es lo más te va a mandar el link porque es estupenda, es maravillosa y te va a cambiar la vida. ¿vale? Y, y todo lo que ellos hacen lo hacen con un gran entusiasmo, les, les encanta. Son son personas apasionadas que de verdad viven ese, ese descubrir la vida como, como un niño. ¿no? Son, son los eternos niños de alguna forma del eneagrama. Del entonces vamos a pasar a la siguiente característica porque ellos son, son hiperactivos, tienden a ser bastante habladores, pero no de estas personas que, que hablan mucho, mucho rato, lentos, ¿no? sino de estas personas que te hablan con entusiasmo, que te hablan de, de todas las cosas que han hecho, de lo contentos que están y normalmente lo hacen muy rápido. ¿No? El 6, por ejemplo, podría ser hablador, pero el 6 te cuenta las cosas como, como a pausa más, mmm, de alguna forma más estructura. Pero el 7 te lo va a contar más rápido, con, con mucha emoción y mucho entusiasmo, porque lo que quiere es contagiarte. Para, muchas veces para ver si te lía también para la fiesta, para el curso, para lo que quiera hacer. ¿no? Son personas tremendamente optimistas. A veces, mmm, A veces demasiado a veces demasiado, porque eh, te puede, les puedes contar a lo mejor un drama o algo que a ti te preocupa y entonces ellos te van a ir diciendo bueno, pero no pasa nada, me ha, no, es que me ha dejado mi pareja, bueno, pero es que hay más gente, sí, bueno, pero ahora como que ahora estoy en este duelo, ¿no? Tengo que, que pasar ese proceso, pero el 7 huye un poquito de esos procesos de la tristeza, del vacío y de esas emociones que, bueno, que también hay que, de alguna manera tenemos que integrar para estar completos, ¿no? Entonces ese Sería ahí un poco el trabajo del 7, de parar la mente, parar la acción y vivir un poco todas todo el catálogo de emociones, no solo las que consideramos cómodas de alguna manera, ¿no? Entonces, el 7 quiere probarlo todo, quiere probarlo todo hasta el punto de que te vas a comer a un restaurante con un 7 y si tú te pides un plato y el otro, él se pide un plato diferente te aseguro que te va a quitar de lo tuyo porque, porque quiere probarlo todo y, y todo es interesante y todo es apasionante, ¿no? Eh, también, claro, tanta hiperactividad, tantas cosas que tienen en la cabeza, tanto por hacer genera que sean a veces un tanto dispersos y que les cueste centrar el tiro. Entonces, bueno, a los siete es... La parte buena de esta dispersión que tienen de tantas, tantas cosas es que son, son muy rápidos mentalmente y cogen muy rápido las ideas, es gente que hace rápido asociaciones, pero claro, lo que les vendría fenomenal sería permitirse estar tristes, permitirse estar aquí presentes y, y también trabajar un poco la disciplina. Eso sería lo que, lo que podría llegar a equilibrar a, a este tipo Vamos a pasar a los considerados instintivos. Y el primero sería el número 8, que es el, el conocido como el desafiador. El desafiador, mmm, que puede ser un desafiador tipo eh, Trump, que lo tenemos ahora muy presente, al presidente de Estados Unidos. O también un desafiador como Martín Luther King, ¿no? Picasso, ¿vale? Para que os hagáis una idea de, de la energía que, que mueve este neatipo concreto. ¿Por qué le llamamos el desafiador? Porque son esas personas a las que les gustan los retos. Cuando, cuando tú les dices, ah, que no hay narices, ah, pues allá que van, que sí que como que cogen el guante y te dicen, venga, ¿qué hay que hacer? Y eso es como que les pone de alguna manera a prueba y les hace sentirse vivos. Porque esa es una de sus grandes necesidades, el sentir las cosas en el cuerpo, el sentir que hay un reto que han conseguido. Eso.